0: Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit. Mit Nadine Sosniok. Einen wunderschönen guten Tag. Was ich heute muss besorgen, das verschiebe ich auf morgen. Phänomen, Achtung, ein schweres Wort für mich, Prokrastination. Also... Heute möchte ich über das Achtsamsein mit sich selbst sprechen. Ich habe mich jetzt nämlich eine Weile beobachtet und nicht nur mich, sondern auch Menschen in meinem Umfeld. Und dabei sind mir ganz schön viele Parallelen aufgefallen. Hast du schon mal das Wort Prokrastination gehört? Ich bin nämlich fast vom Stuhl gefallen, als ich es erfuhr. Der Volksmund sagt auch Aufschieberitis. Jeder fünfte Deutsche tut es und leidet unter dem Bewältigungsmuster. Und diese Menschen, so auch ich, schieben unangenehme Aufgaben so lange vor sich her, bis es richtig stressig wird oder gar manchmal zu spät. Ich habe mich gefragt, was die Ursachen dieser ausgeklüngelten Vermeidungsstrategie wohl sein könnte und interessante Sachen herausgefunden. Es gibt sogar zig Studien darüber, falls du tiefer in das Thema eintauchen magst. An den Unis findet man bereits Prokrastinationsanlaufstellen. Wow, okay, wir sind permanent Verlockungen ausgesetzt und können schwer bei der Lieblingsserie einfach stoppen, weil wir irgendwelche Termine am nächsten Tag haben. Müssen weiterschauen. Binschen lässt grüßen, oder? Allerdings hat das nicht nur mit dem privaten Leben zu tun. Die Aufschieber sind auch bei der Arbeit zu finden. Erstmal Kaffee, dann Kaffeeküche und E-Mails checken oder seit ich doch erstmal wieder Social Media reinschauen, das habe ich denn verpasst vom Bus auf dem Weg zum Schreibtisch. <lacht> Ein andauernder Selbstbetrug. Ich rede mit meiner Stimme im Kopf, wenn ich was wie umsetzen werde und warum. Und nicht jetzt, sondern erst einmal eine andere Aktion, eine einfache. Und meistens nicht so unangenehme Tätigkeiten. Druckschluss, leider, die nervigen Aufgaben sind meistens viel wichtiger und essentieller. Aber nein, die Personen, die an Prokrastination leiden, vielleicht sage ich jetzt auch einfach die Prokrastis, wissen, wovon ich spreche. Erst muss der Schreibtisch aufgeräumt werden und dann geht es los. Oder doch die Wäsche und dann die Geschirrspülmaschine. Alle, die im Homeoffice sind, fühlen das, glaube ich, ganz gut nach. Oder die Kinderzimmer. Mein Gott, wie sehen die denn schon wieder aus? Ich wollte doch auch noch einen Couchtisch bestellen. Das könnte ich doch noch eben recherchieren vor dem Zoom-Call. Danach kann ich doch immer noch Stunden arbeiten. Kennst du das? <lacht> Nochmal zum Mitschreiben. Hier eine Definition aus dem Netz. Prokrastination ist ein erlerntes Verhalten, das durch die Vermeidung unangenehmer Tätigkeiten verstärkt wird. Der Begriff beschreibt das Aufschieben oder Nicht-Erledigen von Aufgaben, obwohl man sich diese fest vorgenommen hat. Dahinter kann ein eingeübtes Verhalten und eine einfache Vermeidungstaktik stecken. Es handelt sich um keine Faulheit, bitte nicht verwechseln. Man unterscheidet wohl gerne zwischen den Erregungsaufschiebern. Das sind die, die dir unter Druck Aufgaben erledigen können und sich das auch gerne einreden. Sie lieben den Adrenalinkick durchs Aufschieben. Und die zweite Gruppe sind die Vermeidungsaufschieber. Diese Gruppe leidet unter Versagensängsten und vertagen die Aufgaben und finden die besten Ausreden. Sie vermeiden den Leistungsdruck, der entsteht. In einer Studie wurde herausgefunden, dass Perfektionismus gepaart mit Versagungsangst gerne zur Prokrastination führt, was ich super krass finde. Und in den USA gibt es bereits Forschungsgruppen, die sich auch mit genetischen Zusammenhängen beschäftigen. Also auch sehr spannend. Muss ich auf jeden Fall dranbleiben. Viele junge Menschen sind von dem Phänomen wohl betroffen, ja, kein Wunder bei dem Schlaraffenland da draußen, oder? Die Ablenkung ist wirklich groß. Allerdings hat Platon das schon entdeckt, also nichts Neues. Es ist schwierig, Prioritäten zu setzen und was ich krass finde, die Menschen leiden oft unter Minderwertigkeitsgefühlen. Sie setzen Erfolg mit Selbstwert gleich. Deshalb ist es so wichtig, sich um sich zu kümmern und achtsam mit sich umzugehen. Die gute Nachricht, hey, du kannst jeden Tag neu beginnen und es ist ein erlerntes Verhalten. Das heißt, du kannst es mit Absicht wieder verlernen. Super, oder? Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich trainiere jeden Tag und kämpfe noch sehr dagegen an. Aber mit kleinen Tipps und Routinen kannst du es schaffen, diese Aufschieberitis wieder in den Griff zu bekommen. Kannst nach dem Motto und täglich grüßt die Achtsamkeit. Du musst wissen, unser Gehirn ist auf kurzfristige Belohnungen getrimmt. Der wissenschaftliche Begriff dazu lautet Zeitinkosistenz. Könnte eine eigene Podcast-Folge werden, notiere ich mir gleich mal. Wir fokussieren uns sozusagen auf das kurzfristige Vergnügen und nicht auf die zukünftigen Erfolge. Die ablenkende Aufgabe ist viel verlockender als die vermeintlich unattraktive, die erledigt werden muss. Die Steuererklärung zum Beispiel. Da läuft einem ja immer gleich der Schauer über den Rücken und man bekommt direkt einen Müdigkeitsanfall. <lacht> oder ich möchte mich in Zukunft gesunder ernähren. Jetzt müsste ich eine Entscheidung treffen, aber heute kann ich doch den kleinen Schokoriegel noch verputzen, oder? Morgen geht's los. Dann aber wirklich. Morgen ist auch Mittwoch. Mitten in der Woche. Das ist ein guter Tag. <lacht> I love it. Krass, hier trennt sich eben die Streu vom Weizen. Meine Freundin Rina, die dem Sport ehrgeizig durchzieht, komme was wolle bei Wind und bei Wetter zum Beispiel. Ich schaue aus dem Fenster und sage, oh, es regnet. Kann ich ja heute gar nicht laufen gehen. Also, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sollten uns dringend darum kümmern, diese belastenden Verhaltensmuster loszuwerden. Denn gesundheitlich sieht das nicht so rosig aus. Stress, Depression, Einsamkeit und Erschöpfung sind nur einige Begriffe, die gerne in Zusammenhang stehen. Und auch Erkältungen, Grippe, Magenprobleme, Schlafstörungen und sogar erhöhter Alkoholkonsum. Eine Studie, an der Carleton University in Ottawa wiederum kam zum Ergebnis, 94% der notorischen Prokrastinierer sagen, dass das Aufschieben zu schlechter Stimmung führt, ja, Logo, und 70% fühlen sich danach schlecht bis unglücklich. Ich glaube, das können wir alle nachempfinden. Man denkt immer, man nimmt eine Abkürzung und spart Energie, oder? Aber das ist ein Trugschluss. Es verursacht ein schlechtes Gewissen, macht schlechte Laune, zerrt an den Nerven. Es kostet ja im Anschluss viel mehr Kraft, weil wir härter nachholen müssen, was wir vorher aufgeschoben haben. Den meisten ist es auch bewusst, mir auch, Ja, die Verzögerungstaktik. Dennoch kommt bei den meisten keine Einsicht. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt bin ich da und habe folgenden Vorschlag für dich parat. Ich habe mir aus so 50 verschiedenen Tipps und Tricks ein paar herausgefischt und lade Dich jetzt herzlich ein, die mit mir gemeinsam durchzugehen. Vielleicht sind ein bis drei tägliche Routinen dabei, die Du gleich heute anwenden kannst und damit Deine Festplatte neu beschreibst. Jan sagt immer, stretch Dich, verändere die Bewältigungsmuster, wenn Du mental gesund bleiben möchtest. Und immer gerne Step by Step, wie ich sage, und nicht... Aufbiegen und brechen. Also, let's go. Ich lese jetzt mal vor, was ich so rausgepickt habe. Zum Beispiel, hinterfrage dich. Warum schiebst du diese Aufgabe auf? Prokrastination ist eine Gewohnheit, sie läuft automatisch ab. Ein Schritt in Richtung Überwindung ist daher, sich das eigene Verhalten bewusst zu machen. Muster zu durchbrechen, notiere dir. Warum schiebst du auf? Was löst den Stress aus? Was kannst du anders machen? Du sagst dir, ich kann das nicht. Und dann sag doch einfach, wie komme ich ans Ziel, damit ich es kann? Dann achte auf deine Gedanken. Wir haben 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag im Kopf. Ist das nicht krass? Und die haben einfach eine enorme Macht. Und unser innerer Dialog mit unserem Brainfucker prägt unser Handeln und unsere Gefühle zu, Achtung, 95 Prozent. Denke und formuliere Aufgaben und Ziele immer positiv. Dann schaffst du das auch. Verdeutliche die Konsequenzen. Das sorgt zwar für zusätzlichen Druck, kann aber heilsam sein. Machen dir klar, welche Folgen hat es, wenn du Aufgaben nur mittelmäßig zu spät oder gar nicht erledigst. Was wird dein Chef sagen? Was werden die Kollegen sagen? Ne? Mach dir einfach deutlich, was für Konsequenzen auf dich zukommen. Dann zerlege große Aufgaben in kleine. Es ist wie mit dem physikalischen Gesetz der Trägheit. Ist ein schwerer Körper erst in Bewegung, wird es leichter, ihn in Fahrt zu halten. Auch die längste Reise beginnt mit einem einzelnen Schritt, lautet ein chinesisches Sprichwort. Ergo beginne mit kleinen Schritten, Step by Step, weil Resignation und Panik können damit eliminiert werden. Sorge für Erfolgserlebnisse. Schreibe dir die Aufgaben auf, ja, und mach Haken dahinter. Oder es gibt so ein Grafikprogramm, das heißt Canva, C-A-N-V-A, und es ist kostenlos. Und da kann man super schöne To-Do-Listen mit tausend Icons und Grafiken ähm, und Blumen und was auch immer, auf was du eben stehst. Mach dir To-Do-Listen, ja, und hake sie ab, weil dieses Bildhafte bestärkt dich auch nochmal in deinem Erfolg. Dann sei realistisch. Aufschieber neigen zu Alles-oder-Nichts-Haltungen. Dahinter steckt die Angst, nicht mehr akzeptiert zu werden, wenn etwas nicht vollkommen ist. Perf Perfektionismus begünstigt Prokrastination. Dabei sind 80% Prozent oft schon völlig genug. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ich habe mal, ähm, als ich meinen Blog online gestellt habe, habe ich ein Seminar bei Svenja Walter gemacht und habe quasi der kompletten Gruppe die, die, den fertigen Block gezeigt Und alle waren so, auf was wartest du? Der ist doch fertig. Und ich war so, ja, wirklich? Also, ja, yeah, go for it. Es muss doch nicht, es wird nie hundertprozentig alles fertig sein oder perfekt. Das gibt's überhaupt gar nicht. Übertreibe nicht. Übertriebener Ehrgeiz führt ebenfalls dazu. Wer sich zu viel vornimmt, scheitert oft. Schreib lieber kurze Listen, die in kurzen Zeitintervallen zu schaffen sind. Wichtiges Thema auch Work-Life-Balance. Immer in Bewegung bleiben. Wir leben jetzt. Tu dir gute Sachen an. Es geht nicht nur um Arbeit, sondern dann gehst du auch mal ins Wellness alleine oder Metime, Mach irgendwas für dich. Ne? Also guck immer, dass das ausgeglichen ist. Mit der Zunge auf halb acht pff, wirst du auch nicht erfolgreich sein. Dann beginne mit den unangenehmsten Aufgaben. Das habe ich für mich entdeckt. Unangenehmste Aufgaben zuerst. Und danach fühlt man sich so gut. Und warum nicht gleich morgens den Mist wegschaffen? <lacht> der Rest des Tages wird dir umso leichter von der Hand gehen. Routinen erfinden. Ein geregelter Tagesablauf oder bestimmte Aufgaben immer wieder zur gleichen Zeit erledigen. Und das vermeidet das Aufschieben sozusagen systematisch. Und Routinen klingen langweilig, sind aber wirklich besonders wirksam. Konzentriere Dich auf das, was Du gerade tust. Unterbrechungsforscher haben festgestellt, was für eine grandiose Berufsbezeichnung, ich möchte auch Unterbrechungsforscher sein, dass sich Menschen genauso oft selbst ablenken, wie sie unterbrochen werden. Finde ich auch nochmal ganz krass. Zwinge dich also auf die aktuelle Aufgabe zu konzentrieren, statt in Gedanken schon bei der Nächsten zu sein. Deshalb bin ich auch zur Achtsamkeit gekommen, weil ich das einfach wirklich verinnerlichen muss. Ja? Höre Musik. Entweder als Belohnung nach jeder Aufgabe hörst du dir dein Lieblingslied an oder du kannst ähm, arbeiten und hörst nebenbei die Musik. Das geht bei mir nicht aber es können bestimmt auch ganz viele was aber richtig cool ist sind die ambience videos von denen habe ich auch schon so viel erzählt einfach mal bei youtube eingeben da gibt es die verrücktesten sachen dass du irgendwie im café in new york bist und dann hörst du ganz hörst du ganz tolle atmosphärische klänge oder einfach nur atmos und dabei kannst du dich ganz ganz toll fokussieren und konzentrieren Wer Lernschwierigkeiten hat mit Kindern oder so, da kannst du auch quasi deine Aufgaben, deine Mathehausaufgaben in der Harry-Potter-Welt, also in der Bücherei ähm, erledigen oder so. Das ist echt abgefahren. muss mal gucken, Ambience-Videos. Dann die Ernährung sollte überprüft werden, weil du bist, was du isst. Ja, und ähm, die Ernährung wirkt sich extrem auf die Leistungsfähigkeit aus, auch in in einer meiner letzten Podcast-Folgen habe ich mit Karina über das Fasten gesprochen. Das ist auch super spannend, wenn du da mal reinhören möchtest. Lieber leicht und gesund ernähren. Ja, also Jan und ich, wir reden ganz oft darüber, wie krass das ist, wenn man Fleisch isst, wie es einem dann geht oder zu viel Fleisch oder zu viel Fisch oder wenn man viel Alkohol trinkt, dass der nächste Morgen, dass der so extrem anders ist. Der Einfluss, der ist einfach spürbar, wenn man anfängt, darauf zu achten. Social Media Detox, total wichtig für diese Spezies, weil sie wirklich dadurch natürlich in permanenter Ablenkung ist, deshalb zügel dich oder mach dir diese ähm, Bildschirmzeiten, äh, stell dir die ein, achte darauf, wie lange bist du da drin, also das ist auf jeden Fall eins der krassesten äh, Learnings, die ich hatte. Sage öfter Nein. Habe Mut, Bitten mit einem Nein zu quittieren. Wenn du Prioritäten setzt, liegt der Erfolg darin, sich auch daran zu halten. Wenn niemanden eine Bitte abschlagen kann, kommt zwangsläufig aus dem Trott. Auch das ist was, was ich gelernt habe. Einfach mal öfter Nein sagen, weil das sind deine Ressourcen. Und wieder eine Ablenkung, wenn du Sachen für jemand anderen machst. Trickse dich aus. Wenn du Donnerstag fertig sein musst, notiere Mittwoch als Deadline. Das ist auch ein richtig guter Trick. Aus der Hirnforschung weiß man, je öfter du einen Gedanken denkst, desto stärker schleift er sich ein und du akzeptierst ihn irgendwann als wahr. Und das ist so gut. Du denkst einfach, du musst Mittwoch fertig sein und dann ist Mittwoch, du bist überpünktlich und dann hast du den ganzen Tag noch und kannst die Ergebnisse verbessern. Richtig gut. Mache Ziele bekannt. Ich habe heute mit meiner Freundin Amelie gesprochen und da ist uns aufgefallen, lustigerweise, weil sie es auch so, würde ich sagen, so ein Mensch. Wir haben gesagt, lass uns doch mal einmal die Woche telefonieren zu einem Tag, den wir festlegen und einer Uhrzeit und da erzählen wir uns, wie die Woche entweder wird oder wie die Woche war und bleiben im Austausch. Wir arbeiten sozusagen im Team, ja. Und äh, weil wenn du es alleine nicht schaffst, such dir einfach Mitstreiter. Das gilt genauso für den Sport oder für die Diät. Ähm, Partner können einfach ermunternd sein, einen, ziehen einen mit, wenn man in einer Durststrecke ist und genau und zügeln einen auch, wenn es sein muss. Bleibe fit klingt banal, ist aber nicht. Stress, Ängste und Depressionen können eine Ursache für Prokrastination sein. Und körperliche Aktivitäten ist ein wirksamer Schutzmechanismus dagegen, der obendrein den Geist durchlüftet. Und ich versuche mindestens dreimal die Woche laufen zu gehen. Das ist ein absoluter life-changing Moment gewesen, wirklich. Also natürlich schaffe ich es auch nicht jede Woche, aber ich versuche es, ja. Und mir geht es einfach so viel besser. Und es reichen doch schon 20 Minuten. Zieh sie einfach an die Laufschuhe, denk nicht drüber nach und lauf. Das muss nicht immer das Fitnessstudio sein. Ähm, halte Erfolge fest. Auf Chiruritis zu stoppen, ist wie eine Sucht zu bekämpfen. Du musst umlernen und dein Gehirn mit besseren Dingen belohnen. Erste Erfolge, etwas nicht auf die lange Bank geschoben zu haben, kann dein Belohnungssystem aktivieren. Fokus auf Stärken legen. Ja. Leider sind wir so nicht aufgewachsen ne, in den Schulen. Also viele Leute wenden enorme Energien auf, um Schwächen zu bekämpfen und doktern an Mängeln herum und betreiben doch nur Schadensbegrenzungen. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nach oben kommt, weil er seine Stärken stärkt um 50 Prozent höher, als wenn er seine Schwächen repariert. Ja, das sollten wir uns mal merken und verinnerlichen. Einfach ist nicht immer besser. Es führt oft zu besseren Lösungen, wenn du nicht immer den leichtesten Weg gehst und stattdessen etwas mehr Zeit und Mühe investierst. Mach dir das bewusst und es dir, dass Aufschieben schwieriger ist. Und zu guter Letzt, und wer mich kennt und mich verfolgt, bei Instagram oder auf meinem Blog oder wo auch immer hier im Podcast, weiß, dass mir Dankbarkeit sehr wichtig ist. Sei dankbar, auch so ein Life-Changing-Moment, weil... Dankbarkeit ist ein Schlüssel zum Erfolg und Dankbarkeit verbessert die Beziehungen, verbannt negative Gedanken, reduziert Stress. Ja? Lerne, dankbarer zu sein für Dinge, die du schon erreicht hast, für Freunde, für die Gesundheit. Und du kannst morgens, wenn du gerade erwacht bist, eine Minute eine kleine Dankbarkeitsübung. Und sagst dir, für was bist du alles dankbar. Und wenn es am Morgen nicht passt, dann machst du das am Abend sagst, wofür bin ich dankbar heute gewesen oder generell? Und wenn das nicht passt und du lieber ein Typ bist, der das aufschreiben muss, das habe ich jetzt auch jeden Tag gemacht und merke, das tut einfach so, 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 so gut, Schreib's auf, mach ein Dankbarkeitsdagebuch oder geh zu Canva rein und kreier dir dein eigenes und druck aus, es reicht doch einfach nur eine Seite kann auch Schmierblätter sein, schreib einfach auf, wofür bist du dankbar? Und vielleicht steht da ja, ich bin dankbar, dass ich Nadine und ihren Achtsamkeits-Podcast gefunden habe, weil ich jetzt weiß, dass ich ähm, ein paar kleine Tipps bekommen habe, um diesen, diese Aufschieberitis in den Griff zu bekommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mich daran teilhaben lässt und mir gerne bei Instagram schreibst oder mir eine E-Mail schickst. Hier in den Show Shownotes erreichst du mich. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und auf ganz bald. Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Eine Kooperation mit dem Familienblog halobloggy.de